0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。美国联准会自去年以来，已经连续11次升息，推动全球央行货币政策以及各国货币对于美元的贬值。郭崇仁会客室本集回顾是与资深媒体人陈凤新来访谈，谈他是怎么样观察联准会对抗通膨的升息，还有美元走强，以及中国大陆的经济前景，也聊他从文字、电视到经营广播的全方位媒体经验。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇仁。我们今天郭崇仁会客室的来宾是陈凤欣小姐。凤欣是著名的节目主持人，更是非常资深的记者，尤其她在政治跟财经上面非常的专业。之前我们在 UDN TV 的全球瞭望节目的时候，也是经常的来宾。凤欣你好 ，Hello 崇仁好，大家好。呃，首先想问的啊，也是大家好奇的，就是说原来你是联合报的记者，对。为什么会开始主持广播节目？尤其是你现在更是一些呃电视谈话性节目上面的名嘴啊，这是一个蛮大的转变。那现在你做的工作跟以前相比，它的挑战性在哪里？嗯
1: ，我就觉得说。这个转变是我人生在规划人生的时候唯一没有规划到的。<笑>你知道，我高中的时候就已经确定我想要当一个记者，所以呢，我就很嗯、呃，在高中的时候，甚至于从自然组转到社会组去，然后就目的就是为了考正大新闻系啊。当然也很如愿以偿的就考上正大新闻系。我后面的路全部都按照我的规划在走哈、嗯，就包括。进民生报，然后接着进联合报，嗯嗯嗯所以这一切感觉上都顺理成章。这中间的大转弯呢，这中间是因为那个时候开始有了一些比较比较娱乐性的谈话节目，嗯，好，他不是像现在政论节目这样子正经八百的，他可能比较是嬉笑怒骂的，在谈一些政治上面的一些呃幕后的一些事情。那当时就有那那 TBS 就邀请我去。我其实犹豫了几天，不太敢答应哈，嗯、因为我觉得我更不适合上电视，也不适合用讲话的方式来更加沟通。我比较适合就是写文章哈，在报社里头。嗯嗯嗯而且你知道，我们那时候报社对电视记者有一点点排斥、嗯。对对，那个时候
0: 报社甚至有政策，就是希望大家不要去上电视节目、欸。我
1: 刚开始上的时候，报社还没这个政策，我应该是第一个上的人。然后我上了之后呢，坦白说，那时候的长官都还蛮鼓励的哦。嗯,嗯那时候长官还都说，哎、欸。我最近看到你啊，你讲的不错啊，哈<笑>、哦，那我就觉得说，哎、欸，长官没有排斥、欸，哎，反而是鼓励、欸，哎，然后慢慢好很多人也就认识我，我又觉得说很有趣，我就一直把它当成一件有趣的事情在做。他并因为他并不时常出现嘛，就是他一个礼拜才一集，那我大概一两个礼拜去一次。好，所以它并不是一个非常常见的一件事情，而且我是利用我自己的休假时间去，嗯、也没有影响到这个采访。哦哦嗯、相反的，其实因为我在电视上出现了之后，我觉得我的采访对象对我又多了很多希望能够跟我沟通的地方。嗯嗯嗯、好，这这是一开始，其实都只是有趣而已。后来我因为自己人生生涯规划啊，就我觉得我想要嗯离开联合报，离开了之后。啊！消息传出去了之后，哎、欸，广播电台就来找我了，嗯嗯嗯、我也很意外。他们主要是因为就看到我在电视上说话，然后觉得说我还讲话蛮有条有理的，而且知道我以前跑财经，他们就希望说我能不能来主持一个财经节目。我觉得有趣，我就也答应了，因为我。哎、欸，我我这个人有点怪怪的，就是说我那时候离开联合报，我给我自己定下的一个原则就是我绝对不会去中国时报，所以我,我没有什么太多的选择。有有一些杂志社在谈啊，但总而言之，我没有想到说后来，嗯，电视评论节目变得如此的蓬勃哈、啊，我也没有想到影音节目后来在台湾扮演这么重要的角色，然后后来。包括了在网络上面，或者是不管是 YouTube 或者是 Podcast， s 这些都是呢，我事先没有预料到的。但是我觉得，因为有了那一次的经验之后，以后其实碰到，比如说 YouTube 上面要不要开网络节目，或者是 Podcast s 要不要开节目，我就保持着一个开放的心态、嗯。嗯、呃，只要我觉得。我可以做得到的，或者我应该要修正一些我的方法，然后可以提供好的内容给我的不管是读者、听友或者是观众，我就要努力去做到，把我所知道的内容用不同的方式传递给我的受众们。嗯、这就是我后来改变了一个很大的心态。嗯、我就对于所有的新的通路管道就来者不拒
0: 了。哎、欸，我想。呃，你既然是在做这方面的，我想跟你特别请教，你觉得这几个不同的形式，它的异同在哪里？比如说你现在做广播，我知道现在也有摄影机对着，就是直接可以把画面嗯直,<播>、呃、直播出去。<對>那你做电视啊，电视现在有些时候它也企图把这个东西变成一个 podcast， 这里面这个内容可以互换的吗？还是某一种形式它有它特性在？
1: 嗯，我自己的研究发现说，比如说只用听的，其实它的内容可以稍微深入一点。嗯嗯，嗯这是很特别的一种情况，因为很多人在听节目的时候，也许他手边还在做别的事情，可是事实上，因为呢，他只有用一种感官在接收资讯，所以内容反而可以深一点。但是呢，影音影音影像的节目就不一样了，因为他必须要用视觉，然后去看到很多的这种肢体语言啦、表情啦，所以他反而容易分心，所以他反而资讯的内容必须简洁，然后必须要很浅出，嗯，深入然后能够浅出是最好的，他必须要让我们人们的不只是听觉、视觉如何辅助。你的讯息传达变得很重要，嗯,嗯,嗯所以它会有资讯内容上面不同的需要。那么，但原则上，比如说像我，我在做广播节目，也有直播，在 YouTube 上面直播，那我基本上就会把一些可能实时性质的放在 YouTube 上面。嗯，嗯那可能会有一些，比如说我会有说书啦，哈、啊，或者是一些比较没有时间限制的。的题目我就会放在 Pocket 上面，因为我觉得大家可以反复去听，然后得到更多的资讯、嗯。嗯嗯嗯嗯，我想
0: 嗯，很多人认识奉新呃，主要都是因为早上的广播节目。广播节目你的重点放在财经啊、哦，嗯、呃，我想去年嗯、呃、到今年，其实最大的事情倒还不是疫情，疫情已经都过去了，主要。呃，大家最注意的就是联准会的升息啊。嗯、呃，我们知道这个从去年开始以来，没有人想到它会升得这么快，而且升的幅度这么大。就在今天早上啊、哦，呃，我们在录音的时候，联准会的主席鲍威尔才刚刚做了一个重要的一个作证，他明天还要再作证。不过今天的这个事情已经让大家吓到了。他说，这个预期通货膨胀啊、哦，呃，他们觉得还是很难，所以。呃，可能它的升息呃、嗯、还要再更高。呃，原来预期大家就觉得今年大概就会慢慢缓下来，甚至到年底的时候可能还会降息。现在看起来，可能这个升息幅度会到百分之五点六了哈，这个是不得了的一件事情。嗯，结果我们看到美国股市就就大跌。那你在呃，为什么美国的升息啊？是这么大的一件事情，呃、不只是对于美国，其实对于全世界的冲击都这么大。你又是怎么样子来解释？呃，给一般、呃、的听众了解呢
1: ？我觉得，因为美元它是国际的强权货币，或强势货币。我们先来看，就储备货币当中呢，百分之六十是美元。就各个国家的央行哈，它的储备货币当中60 ，百分之六十是美元。那在交易量当中，其实它一直维持在，虽然它其实跟上个世纪相比已经开始滑落，可是它的交易量还是占了全世界贸易交易量使用货币的百分之五十到百分之六十，所以。你不管就贸易交易量，或者是储备货币量来讲，它等于是各国的那种储备的最重要的一种货币，所以它的影响就是影响到全世界。当它印更多的钞票的时候，它就会外溢到全世界；当它收钞票的时候，它也会使得各国的资金都可能会被它收进它的这个这个整个的这个储备当中。好，那么联准会的升息或降息。这件事情，我觉得都是最近这一段期间，其实从二零零八年之后，大家才特别的关心联准会的更宽松的货币政策。嗯、因为过去联准会的政策，就它的调节货币呢，只有呃两种筹码，一种筹码就是升息或降息，嗯、另外一个筹码就是公开市场操作，好、嗯，嗯、这个是属于短期的资金上面的一个融通。可是现在它就多了一个 Q E 或 Q T，Q、嗯嗯、E 就量化宽松，嗯、然后 Q T 就是量化紧缩，嗯、啊，这三个工具呢，彼此之间让、呃、公开市场操作它比较是短期的。那我们重心点就是放在升息或降息，然后 Q E 或 Q T。简单来说，升息然后 Q T， 它就是要把资金收回来。然后呢，降息或者 QE， 它就是要释放资金出去。嗯，全世界的金融市场，不管是股市、债市，或者是呃贵金属市场，或者很多的原物料市场，也有一些这样的影响层面在。那么，或者是像这个虚拟货币，原则上，只要美金多了，美元多了，它就是代表着要涌向这些市场的钱多了。这就是供给多了，嗯嗯、可是你这边的股票数量是固定的、啊，嗯嗯嗯、债券数量是固定的、啊嗯嗯、然后虚拟货币的数量也是固定的、啊、所以当你的钱多的时候，这些自然水涨船高，就自然会上涨。嗯嗯嗯、但是当钱少了之后，嗯、当它 Q T， 当它升息的时候，自然而然的这边可能供应的钱会变少，对这些市场就会有影响，这是第一层次的影响。嗯嗯嗯嗯第二层次是，就纯粹就股市而言，每一个人投资就希望赚钱。那是我赚钱是会有机会成本的。我今天如果把钱拿来投资股票，我就是牺牲了我去存款。那所以，如果今天存款是一趴的利率，我可能这边有三趴的获利，我就过去了。嗯嗯、可是这边的存款如果升息到了五趴。那对不起，你这边必须要有七趴的获利，我才会愿意过去。嗯嗯、所以升息它对于股市，<笑>它就会有很直接的这一种我们称之为估值的冲击。可是第三个层次呢，是升息之后，每一家企业它都不会是零负债在经营的，嗯嗯、他们多多少少都会借一些钱，负债率看每一个国家、每一个公司的政策不同。嗯嗯、但是如果我升息了，那我负债。贷款的利息是不是就增加了？所以我的公司的营运成本也会增加。所以这三层的影响，为什么升息、降息、收钱或放钱影响这么大？因为这三层的影响对于股市，它就会一个阶段、一个阶段、一个阶段,段的产生影响
0: 。我想奉行讲得非常清楚啊。那这个我们很可以想象，就是联准会就是一个国家的中中央银行，这个影响到这个国内的。不管是企业，不管是一般人，但是我比较想要问的，还有一个从国际的角度，因为联准会开始升息以后，我们看到各国央行纷纷被逼着也得要升息。像我们的呃中央银行如果开始升息，这个对你的呃房子贷款、拿成、啊、都有影响嘛。对，还有一个很大的影响就是联准会开始升息以后，美元也变得非常强势，各国的汇货币相对来讲。都贬值了，这个你对美元贬值，这个意味着就是说，你将来进口东西都是以美元计价的时候，从石油到粮食，每个东西都在飞涨，这个就是输入性通膨啊、哦。这个其实美国已经变成全世界的中央银行了，这个对于我们的冲击跟影响，是不是也是同样非常大？嗯
1: ，美国升息这件事情啊。那么它的升息的原因不同，它造成的冲击就不同。这一次升息的原因是因为通膨，嗯，是因为物价上涨。好，那那物价其实早在2021年底的时候，我那时候就说这个通膨是挡不住的。哈，那有一些基本的那个环境面是可以判断的出来的。好，但是联准会其实有误判了，所以到去年三月才开始升息。好，但因为它的升息是因为通膨，它一升息了之后呢，为什么各国非要跟进不可？其实就是因为它升息了，所以呢，你拿这个任何的资金去存美元的，不管你是买它的公债也好，或者是你要存它的这个存款也好，是不是拿到的利息也增加了？钱就会流向美国，所以美元就升升值了。升息之后就促成了美元的升值，而美元升值对于其他国家就产生了极大的影响，因为美元升值了，我贬值了。所以呢，我用美元去买任何的东西进来，我都变贵了。过去我用一我用一百块美元啊去买东西，其实换算成台币，假设是一比二十八的时候，我是不是只要两千八百块我就可以买了？嗯嗯嗯、可是当它升到三十五的时候，我就要用三千五去买它。嗯嗯、其实那个东西没有什么变动，可是我从两千八就变成三千五了。所以升值贬值的影响对一个国家的。进口物价影响是非常大的。那我刚刚讲了，这一次美国升息本来就因为通膨，所以通膨是全世界都有面对的一个困境。而你美国升息了之后，美元升值，其他货币贬值，就使得各国所面对的物价上涨的压力变得更大了。嗯嗯嗯、当然这也要看每一个国家的经济状况有点不同。比如说，有些国家比较自给自足的，好，他根本进口的东西对他的这个个嗯消费影响不大。那这个时候呢，这个升值贬值对它的影响还可以控制得住。但是有大多数的国家，绝大多数的国家其实都非常依赖进口商品。嗯，那进口商品变贵了这件事情，对于这一些依赖进口商品的国家来讲，影响冲击就非常的大。嗯。嗯那怎么办呢？那这个时候我就只好我也想尽办法升息，因为呢，之所以美元升值，而我的货币相对它贬值，有一个很大的原因，是因为它升息了，它利率比我高，所以我的钱流过去了。那如果我也升息，嗯嗯、我跟你的利率差不多，也许我这边的资金就不会考虑往你那边走。所以升息是要挡住资金外流。嗯嗯、所以当美国一升息，为什么各国被迫？也要升息，一个环境是通膨的环境，嗯嗯、另外一个是要担心资金外流，嗯嗯、所以升息这件事情是有它很大的不得已。不过每一个国家应对的速度、幅度，还有嗯这个嗯它的这个快慢，都牵涉到每一个国家经济体它的状态。有很大的不同，嗯，比如说韩国，它真的非常非常依赖进口、嗯嗯、啊，所以你会发现去年最早跟进升，甚至于比美国升息还要来得更早，他就先升息了。嗯，那、嗯、韩国，韩国现在也要暂停升息了，因为他现在经济也受不了了，嗯、所以他想要再观望一阵子。台湾呢、哦，因为我们一直是资金极为丰沛的一个地方，嗯，嗯我们的超额储蓄呢超过十兆，所以理论上来讲，就算资金外流。我们也不会有资金短缺的问题。可是，我们如果我们所以中央银行并不那么的担心资金外流，但中央银行担心的是，我们如果继续的贬值下去，它的输入性通膨就根本控制不住。嗯嗯，所以就是为为什么他非要跟进一点点？可是他跟进的幅度其实是很小的，不像韩国跟进的幅度小，他不是跟进，他根本就领先，他升息的幅度那么大。所以，嗯。有美国所领导的升息的因素，可是这个升息的因素是全球的通膨的因素，而这全球通膨因素每个国家都在面对。那么一个国家根据它经济上面的呃形态不同，应对的方法也就不同
0: 。哎、欸，我有一个问题啊，如果说呃我是一个独裁国家，我不愿意呃这个我的经济受到美国升息降息的影响。那我对于外汇的控制非常的严格啊。那我我也用人为的去操纵这个汇率，比如说我的货币跟美国货币之间的汇率，我是不是能够阻止美国对于我经济的影响？或者是说，从另外一个角度来看啊，比如说中国大陆现在越来越希望能够呃用人民币，或者是用别的方式来创造一个。呃，国际交易的一个货币，那嗯、呃，他现在跟呃别的地方买油，比如说，他也希望尽量用人民币来计算，跟沙特阿拉伯、跟呃俄罗斯等等，这个有可能呃摆脱，就是美元作为国际计价的一个一个标准，从而就摆脱了我对于美国相当程度的必须要被他牵着走的样子嘛。我先回答最后一个问题啊，其实现在，如果
1: 你要看时间有多长，今年之内就想摆脱那是不可能的，能对。但如果时间拉长是十年的话，嗯、那答案一定是 yes， 当然是有可能的。而且现在我看到的是越来越多的嗯经济学家做这样子的预言了。好，那我们先讲说所谓的就是。一定要独裁吗？我如说，也不一定<笑>、啊。我举一个例子。没有没有，我我,我
0: 说的，比如说像呃，我我们知道之前亚洲金融危对，像马来西亚，对对对，他们以前就是有严格的外汇控制，<對>但是后来又被逼的，必须得打开这个这个。对对对，呃
1: 、對對嗯，那一段期间，其实他们是他们是打开的嘛，哈、嗯，打开，后来产生了亚洲金融风暴之后，<對>那个时候马来西亚就选择采取外汇管制。结果，那那时候大家都说，那你这样子会更惨。我先说为什么大家认为他会更惨，嗯、因为你要采取外汇管制这件事情，当然就造成了很多的黑市。因为自己想要外流的压力还是非常非常的大。那你要能够做到外汇管制，其实你要有足够的底气。我总要有足够的钱，可以让这里面就是、说，嗯，因为我我就等于。我一旦外汇管制，外来就不会愿意来投资了,
0: 了。对对对
1: ，那这时候我就必须要自己有足够的外汇存底啦，我要有足够的资金啦，我能够在内部继续的创造经济成长，我不用在乎外面的资金的进来。所以它里面有很复杂的进出口贸易，还有资金管控以及资本投资流入流出的一些问题。在你完全没有开放的情况下，像北韩它就完全不受影响。哈、嗯，嗯嗯嗯。嗯但你一旦开放了，再想要收，嗯嗯嗯、其实它的。难度就变得很高，所以大家认为你马来西亚做不到，嗯，但没有想到马来西亚做到，嗯嗯。嗯然后事后几乎所有的经济学家都认为马来西亚那个时候做的是对的，就是他那个时候开始采取外汇管制，其实反而是对的，因为它是一个小型经济体，资金的快速流进、快速流出，其实导致它的波动幅度太大，那一个经济体会被你给搞完的，给给给给弄死的。那我就回头来看，其实你知道台湾哦。在外汇管制上面是很保很保守的一个地方，我们我们的外汇管制其实是就是一九八零年代的时候才小步的开放，到今天为止，我们不是完全没有外汇管制的，嗯嗯嗯、我们还是有一部分的外汇管制的，嗯嗯嗯嗯、对于外资的流进流出，它其实还是有一些管控的
0: 。你说的管控是不是嗯？呃表面上我们说没有，但是其实央行会有道德劝说。对于这些外汇银行，对
1: 于外资要台湾来投资股市，我们不是要求说你一定要有一定的比例都要投资股市，嗯、如果没有投资股市的话，就要请你离开吗？嗯、那这不是外汇管制是什么？<笑>对不对？嗯、然后或者说我们要把资金汇出去，其实我们每一年都是有限额的，嗯、只是我们一般人不可能达到那一个限额。嗯嗯、所以我我讲的这一些，就是我们一般人不会碰触到这个外汇管制，可是真的就金融操作面。的角度来讲，它还没有百分之百开放，就跟中国大陆也是一样。中国大陆的 Q v 啊，这些规定它也是没有百分之百的开放。所以嗯，对于任何一个发展中的国家而言呢、哦，你要说外汇立刻的全部的通盘开放，现在的显学认为速度不能太快。好，因为无论如何，你要知道布列登森林协议被。被打破其实是一九七二年的事情，嗯、就是美元不再盯紧黄金，嗯、那是一九七二年。其实就人类历史上面来讲，嗯、到现在、嗯、也不过就只有五十几年的时间，嗯、其实非常的短暂。所以你要，我们不应该把这四五十年的的美国经验视为人类的普世价值所以我觉得管制。是，当然这，这这里面管制的多，你的经济发展就会受到限制；但是你管制的少，你就会可能承受大量的波动。好，这是选择的问题。那但是现在，中国大陆走了一条很特别的路，我们过去在金融市场当中没有人看过。第一个，当然，他希望人民币国际化，可是他必须要在有有制、有有,有,有序的人民币国际化。
0: 所以这个就是外面常常批评，就是你如果要人民币国际化，你如果没有自由汇兑的话、哦，是,是做不到的。我也觉得，嗯嗯、
1: 所以那是绝对是它的最后一步。可是它的有序可能就包括了我如何开放资本进来，从比如说你的证券公司。是嗯、呃，是是百分之五十，到现在我可以让你百分之百独资，嗯、然后他就一步一步的把资本管制的门慢慢的打开，慢慢的打开，然后 Q 费的限额从提高提高提高，到现在放宽，几乎都没有限制，然后人民币的汇兑的这个呃每一天的浮动幅度开始慢慢放宽、嗯、放宽放宽放宽,放宽，这些就是所谓的有序，因为你迟早要走到这一条路，但在这过程当中，他要确保一件事情就是。我不会在开放的过程当中造成资金突然一个波动就无序的流出去，嗯、然后外面的人都不愿意接受，嗯、所以他必须要创造一个外面的人需要人民币的环境。嗯、所以当我买石油，人家愿意用人民币计价是什么意思？那是意思是说我愿意有你的人民币，因为我拿了你的人民币，我可以去买别的东西。这个人民币在国际上面行走是有价格的，嗯嗯、而且这个价格是可以真的让我换到东西的。嗯嗯嗯、我们不是我们一般货币很难国际化，一个很重要原因还不纯粹是资本管制，而是我为什么要你的货币？对我有了你的货币以后，嗯、我能够买到什么东西？万一我不能买到别的东西怎么办？所以，它作为一个最大的贸易国家来讲，它的货币比较容易被人家接受，拿来作为兑换的标准，因为。我卖给你石油，拿了人民币之后，我可以拿人民币去买你的产品。那也许我不是直接买你的产品，但我可以去其他的国家买别的东西，而其他的国家愿意收这个人民币，而这个人民币最终可以去买你的产品。嗯嗯、所以你最终要有个实质的东西去卖给人家，嗯、最终你就可以成为中间的中介，中介货币。嗯、这个对于人民币来说，或对于中国大陆来讲，是一个很。重要的一件事情，嗯、但对美国来讲是一个更重要的一件事情，嗯、因为美国的强权当中呢，除了我们刚刚讲的自由民主之外，它很重要的其实美元的价值、美元霸权，比美军霸权还要更加的有价值。所以，我觉得现在中美之间的的竞争也好、斗争也好，最严峻的一块其实就在。货币霸权的竞争，中国大陆，我觉得人民币当然不太可能取代美元，在我们可预见的未来，但是它会跟它一定程度的分庭抗礼。光这个改变，对于美国来讲就影响重大，对中国大陆影响也重大。那我觉得中国大陆现在，嗯、呃，就从阿拉伯世界开始建立那个人民币的人民币的这个结算机制，这这个影响是很大的。嗯
0: 我们为什么谈中国大陆？当然，它是现在第二大的经济体啊。那这个礼拜大家非常注意的就是，呃，李克强在报告里面特别提到，呃，他们估计今年的经济成长率是大概百分之五左右。嗯、呃，这个是在整个大陆疫情已经现在平复了，按理来讲应该有一个很大的一个反弹的时候。你觉得这个是低估吗？还是说
1: ，大家有很
0: 多人讲说，这个因为大陆现在的经济现在外资进来的也越来越少，可能是会不会是高估了大陆经济，可能没有这么好？你怎么看这事情？我觉得高估低估啊，这件事情呢，
1: 我就拿国际金融机构对它的预测来做对比就好。其实，嗯、呃，在过去这呃，如果是这这个这个百分之五，如果是放在去年十一月，它都会做高估。嗯嗯。嗯嗯放在今年的一月，大家会说，嗯，很正常。可是这个时候，大家觉得低估的原因，就是因为大陆解封了之后啊、哦，它的疫情平复下来的速度。比全世界预期都要来得快，对，對有点惊人哈。因为你现在你不管说他的数字到底公开不公开、嗯嗯、透明不透明，但是你其实看他往来，然后甚至于你看他在街头上面戴口罩的人数啊，什么等等的，你都可以知道说，哎、欸，他们就解解封了之后恢复的速度好快。然后再加上呢，嗯、呃，这呃过去这一两个月。有几有一些领先指标，尤其是 PMI 数值，就是采购经理人指数，这些是一个经济预测未来的很重要的指标。哎、欸，它的数值回复的速回来的速度上升的速度都很快。嗯嗯、所以我看到的国际金融机构都是在过去这两个两三个月密集的调高对于中国大陆今年经济成长率的预测。现在平均来讲，大概百分之五点二到百分之五点八，甚至有人预测到百分之六。嗯嗯嗯，嗯当大家都高于百分之五，平均来说大概百分之五点五以上，那你自己预测自己百分之五，当然就是低估了。嗯嗯嗯、所以高估低估，这是要看国际大家的共识，然后你是高估还是低估。所以你看，不管是华尔街日报啦、C N B C 啦，或者是《龙岩金融时报》啦，然后或者是甚至于包括 B B C 啊，都认为说你为什么那么低估自己？嗯嗯嗯那呃，我觉得他的保守当然凸显出来说，第一个，他们希望还是要稳健啊。那第二个呢，是这意味着他今年不会采取过为激进的货币政策跟财政政策来刺激经济。嗯，这就是你看到、嗯、他一公布百百百分之五之后，陆港股就下跌了。嗯，嗯嗯因为知道说你不会砸钱。你不会砸钱去刺激经
0: 济，包括房地产这个东西，可能都不会大大的狂飙。对
1: ，哦，房地产绝对不会，房地产能够回稳，嗯、中国大陆经济就很不错了。嗯、这样，先要回稳，他那个还没、嗯、没办法回稳哈。嗯,嗯,嗯，而且他们担心的是说，那、啊、你是不是有什么内部隐忧？嗯、所以你才这么保守。嗯嗯，嗯，好、嗯嗯啊，那很快的就浮上台面的，就说地方债的问题。啊，地方政府债的问题其实非常的严重哈、啊，因为中国大陆其实他们是有每半年公布地方政府债的数据哈、啊，他们的财政部是有公布的，而且他们也有定定红线警戒值，嗯，其实有三分之二的他们的地方政府。都已经超过了那个红线警戒值了。当然去年经济不好，嗯、然后再加上房地产标售土地的收入又减少，然后税收也在减少，然后你这边的防疫的支出又大幅度增加，所以去年整个地方政府的财政是恶化的、嗯、啊。所以中国大陆势必要在今年中央花很大的力气去去去帮忙协助地方的财政。现在一般认为。这些地方政府在不会形成系统性的金融危机，但是它会让地方政府在刺激经济发展，它就没有钱可以去刺激了，嗯嗯、所以它能够刺激的力道就会有限。这里就是我们所看到说為什麼，为什么为什么嗯，这当中国大陆定定一个百分之五这么保守的一个经济成长目标。要立刻看到是他的政策上面可能的思考逻辑是什么？比如说，他不会搞大水漫灌；，比如说，他必须要全力的去处理他的地方政府债的问题；，他还必须要很快的稳住他的房地产。当然，最近有一点点数字看起来房地产有一点止稳的现象。如果房地产又止稳了，那这时候就要看他的这个消费信心。其实现在大家都在观察的是。中国人到底消不消费？嗯嗯，嗯好，而且用多大的力道消费，嗯、这会决定他今年的经济到底有多强劲。嗯、我觉得在任何一个经济体啊，当他量大到一定程度，他的民间的经济活力占他的占比到达一定程度的时候，无论如何，政府的预测管控力都会减弱。所以，我相信中国大陆今年也希望用一个比较保留的一个态度，然后让大家知道说，不要再追追求高速成长，用一个中速成长、慢慢成长，可以走得比较远。嗯、这一点我觉得比较是，所以长远来看其实我认为是好的，嗯、因为你。短期之内的财那个资这个货币刺激都会有后遗症，就像现在美国联准会的 QE 之后产生的这个后遗症是一样的。嗯、但是就短期上面来讲，可能意味着他面对他自己内部的经济调整，还有还有很多的工作要做。
0: 这个事情其实，呃，我们如果说用比较宏观的来看整个经济成长的数字啊、哦，过去当然是两位数的成长，嗯、那个时候当然是已经一去不返了哈、哦。但是过去大陆一直是呃着迷于一个百分之八的经济成长哈、哦，嗯、他们会觉得百分之八能够满足呃不能说充分就业，至少能够把整个的情况稳定下来啊、哦。现在百分之五。跟这个就业之间的问题之间是什么样关系呢？比如我们大家非常注意到过去的呃，在疫情期间，嗯、呃，大量的公司不聘人，现在每年有一千万个大学毕业生，更不用讲这农民工的这个问题啊。嗯、呃，这样子的经济成长跟政治稳定之间，你觉得会是一个什么样关系？能不能再维持？我觉得蛮有趣的是啊，因为我观察
1: 中国大陆的经济官员，他们在讨论经济成长率跟就业的关系的时候，他们是很细腻的，而且是一直在不断的检讨的。哈、啊，之前那个百分之八，然后才能够保就业这件事情，我觉得第一个是它的经济量体比较小。在这个经济量体上面的百分之五，跟这个经济量体的百分之八，它所能够创造的经济产值本来就不一样。嗯，好，那经济产值不同，当然创造就业机会也就不同。所以，当你的量体变大的时候的一个百分点，跟量体小的时候的一个百分点，所能够创造的就业人数是不同的。好，我觉得这是第一个不同。第二个不同是，中国大陆的经济结构。我讲的这些，其实都是我看到的资料当中，其实中国大陆的官员他们一直在检讨、讨论的东西，一直在辩论的东西。那么，呃，因为大陆的经济结构当中，现在呢，早期的时候是大量的制造业，
0: 嗯
1: ，以制造为主，然后出口为主，但现在它必须要以内需为主。那内需为主当中，你就多了很多内需所需要的服务产业。服务产业呢，它所能够创造的产值本身没有那么高，可是它能够创造的就业机会远高于这个制造业所能够创造的就业机会。嗯、我们拿台湾的例子来看好了，台积电的产值非常非常的大，可是它能够创造的就业机会可能远远不如观光旅馆。嗯、可是观光旅馆它不能够创造那么大的产值，可是它创造了很大的就业机会。嗯嗯呃，所以我觉得他的经济体质在变动，他的经济量体也在变动。我看到资料是，他们认为现在一个百分点能够创造的就业机会大概是两百二到两百四十万个，嗯嗯嗯、所以他们才会估百分之五，然后可以创造一千两百万个工作机会，嗯、所以这件事情是。有意思啊，因为我们其实，在看待经济数据的时候，有的时候就很单一面向。嗯嗯嗯、可是事实上，呃，你会发现到说，嗯、要用各种不同的面向去检视一个经济数据，是一件很有趣的事情。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 我呃，我再回来就是谈股市，因为我之前跟凤欣以前有聊到的时候，往往一个大的新闻事件，凤欣说哦。这样子说就说明了这个昨天怎么样怎么样股市的变化，<笑><笑>就是就是这让我觉得非常的神奇，而且股市是其实蛮神秘的、哦。那我也听到有一些故事，比如说呃呃九一一之后，那中金局就设立一個期货公司，他们希望从股市的变化里面能够发现是不是有大的事件会发生了。我那么问你，就是为什么会有这样子的连接？是？是有 inside trading 呢？有人知道一些讯息，我们不知道的呢？还是有一些大数据在这里面集中的分析，可以知道，呃，是有些事情在发生的是怎么样的
1: ？当然，可能大家都会觉得后面应该都会有影子政府的<笑>幕后政府的，我也不敢说完全没有，<笑>但我真的觉得我在就是嗯主持财经节目这么长的时间哦、喔，我有一个。感受是很深刻，就常人可能会觉得说，我在任何一个世界好像立刻延伸到股市里头的反应，好像速度很快，对不对？我要告诉你，我的速度还是慢。<笑>我其实通常都是看到他有反应的时候，我才惊觉到说，哦，这件事情已经影响到这里来了。对，哈、啊，那所以我觉得投资人他天生设定的雷达。可能有一些人天生设定的雷达跟我们真的不一
0: 样。其实找个三分钟就,就有很大的就有很大影响，<笑>而且当他
1: 投资下去之后，然后市场就会去找原因。嗯、而这个原因是很容易从经济逻辑当中是很容易找得出来的。而这个原因一找出来了之后，市场就立刻一窝蜂的跟进。嗯嗯、现在股市是最疯猛的一个市场，就错失恐惧。嗯、就是最 formal 的一个市场，就你只要看到市场微幅的波动，你就会立刻去给他一个逻辑，给他一个原因。那这个逻辑原因一旦被市场大多数人接受之后，他就立刻风起云涌，就变成了很大的一个过程。嗯嗯嗯、所以我也还在训练呢，就训练那个因果的连接关系或者相关性、因果性跟相关性。你越是能够很快的判断出来，就越容易成为市场上的赢家。嗯嗯,嗯,嗯真的很不容易我都很佩服那一些老手的投资人，嗯、他们可以在这么短的时间之内，就立刻找
0: 到在这件事情上面的获利获利者是谁。嗯。这个我听说，那个以前财讯的老板孙孙老板啊，他加上下面地下室所有的 monitor， 这个所有的讯息他都在那完备，他可以完全呃掌握所有发生的事情，比人家都要快一步
1: 。当然，嗯，掌握讯息是是一回事，可是我觉得自己的基础逻辑判断能力很重要，然后你要有一个基础的世界观，如果没有基础的世界观。你就算掌握了讯息，你也不知道它如何动摇这个世界的
0: 。没错，嗯，你的节目里面其实还有一个很重要的项目，就是科技啊。这个科技的发展，其实对于整个经济的推动，甚至包括呃一般的呃我们看到政治甚至军事的影响，都是非常大的哈。那我之前并不这么深切地感受到科技的呃变化。直到这个呃 Chat GPT 的人工智慧啊、喔，我才第一次就是有让我有毛骨悚然的这个感觉啊、喔，就是呃你自己怎么看呃最近科技的发展，尤其是人工智慧这一这一个阶段的发展？嗯
1: ，人工智慧跟比人更有智慧这件事情，它的奇异点什么时候出现？现在科技界的。预判不一致，有人认为是二零三五年，有人认为是二零四五年。哈、啊，我记得我很早的时候，大概在十五年前吧。然后这个我就看了 Google 的嗯工程总监吧 c o u s w e l l 哈，他写的一本书谈人工智慧的未来。那是很早很早期，那时候人工智慧大家都还视为就是说这是一个骗钱的一种投资项目的时候，嗯嗯、<笑>他那个时候他是一个。连续成功创业者，他自己是一个连续成功创业者，而且都是跟人工智慧的进展有关的啊。但是呢，他愿意就是把他所有的公司都卖掉，然后就去 Google 这样子去当一个工程总监。然后他在戏谷其实是一个很有名的呃人工智慧的乐观派啊。我我觉得我很我从他的书里头，或者我后来去看到的书里头，我就发现了。因为现在研究人工智慧的路径跟过去是不一样的。所谓的呃机器学习，所谓的生成学习，所谓的生成式人工智慧，它背后都是因为我们对于我们的脑神经运作越来越熟悉，嗯、越来越了解，我们就可以给机器更好的学习环境。嗯嗯、而因为机器学习是无边无尽。而且没有限制，速度又很快，所以我们就会觉得它好厉害。嗯、其实它就是一个运转的速度、耐力，然后这个嗯各方面比我们更、更、更、更、更快、更多的一个脑袋而已。嗯，好、啊，那因为我是这样子去理解人工智慧的，所以我本来就看好人工智慧的未来。嗯嗯、只是呢，人。那因为看好人工智慧的未来，接着就是我要怎么去适应人工智慧的时代。我的想法就这样子，因为我已经不能改变它了，嗯、我不能够阻止它，嗯、我也不应该抗拒它，嗯、所以我就要去迎接它。那迎接它最好的方法就是，任何人工，我不可能，我不是人工智慧的研究者，但我就应该要让人工智慧成为我的助手。嗯，啊，或者你从人工智慧当中找到。投资对象，嗯，好，对，都可以。就总而言之，你必须要，既然看到了这个科技发展是不可逆的，回过头来，我就要让它变成我的朋友。所以，嗯，如何用 Chat GPT 这件事情，我觉得本身就非常的重要。嗯、对，我的好朋友他也在 p a c k a g e 上面就专门做了一集，如何使用 Chat GPT 成为你很好的助理。嗯嗯、好。我我举例来说，我们现在用 Chat GPT， 大部分的人做的事情就是搜寻工作。其实我认为这是错的，因为就搜寻这件事情上面，它分辨真伪的能力其实没有那么的强，而且它嗯 ，update 的时间也没有那么快，因为它直接给你答案，不像我们做搜寻引擎的时候，我们可以自己去分辨真伪，然后寻找我们最需要的资料。那这件事情就有它的风险性，但是它的创作能力很强的。所以，比如说，我今天我要给小孩讲个床边故事，我就丢给他一个人物，然后请他写一个什么样子的童话故事。嗯、我跟你讲，他五分钟、两分钟之内就写好了，嗯、而且非常的棒。嗯、你就可以源源不断的床边故事讲给小孩听。嗯、这只是其中的一个例子。那又或者是说我今天要做行销，那我需要有呃 slogan， 那我可以把我要行销的内容。给 ChatGPT， 请他给我三句 slogan。那如果这里面我还不是很满意，我可以再把什么因素加进去，请他调整这个 slogan。你看文案很容易就出来了。嗯嗯嗯、所以就是说，你要他协助你，他不是成为你的创作创作者，而是他协助你创作。我觉得这件事情在很多领域上面，可能都会扮演很重要的角色。嗯。嗯
0: 我最后想想问凤新，就是你在做广播、在电视上面这么多年，你怎么样跟你的听众还有你的观众，嗯，有这个互动连接，或者说他们给你怎么样的回馈
1: ？因为我们现在呃广播的时候就直接有聊天室嘛，哈<是>，所以我也会在聊天室跟大家打招呼啊，或者是偶尔聊聊天，嗯。我在疫情之前呢，我也办过听友会。哦，是啊，<笑>對,对，我我觉得
0: 你是小型还是大型？小很小型，很小型，嗯、
1: 有有限人数、啊，就是好像三十个人还是四十个人这样子。反正我自己觉得回馈收获很大。我以前很害怕，我不太敢做这种事情。嗯嗯嗯很多事情都是这样，你跨出去了之后，你就会发现其实蛮蛮美好的。我没有去电视台之前，我觉得好可怕；然后我没有做广播节目之前，我觉得好可怕；我没有开我没有这个开聊天室的时候，我觉得很可怕；然后我没有开听友会的时候，我觉得很可怕。但是每一件事情都是做了之后，就发现好美好。呃、嗯，那当然是因为听友一直要求，我就觉得啊，这个好像是盛情难却，所以我就开了小型的听友会。每个人要就是付自己的差点费嘛，好，大家一起欢聚。后来也成立了一个群组，大家在上面交换讯息，当然都是我非常非常就就对对我来讲是非常支持我的人。嗯嗯那我有些讯息也去告诉他们啊，他们的资讯丰富到让我收获很大。嗯嗯嗯，所以然后我认识了各行各业听我节目的人，嗯,嗯嗯，我都觉得啊、呃，人生。每一天都在这一些尝试当中变得很美好。我自己自己觉得人生好意外，但是<笑>但是
0: 很美好的啊！对，非常谢谢凤欣今天来我们这边呃跟我们谈他的、呃、的经验，还有他对很多事情的看法。谢谢
1: ，谢谢，谢谢崇仁，谢谢大家
0: ，也谢谢各位听众收听，我们下次见。